0: Hur rullar vi Ja, du kan väl kolla också. Att det ser ut som det ska. Jo, det ser ut mm. Att det händer då. Vad mysigt ja. att vara här. Ja! ja. Hissen. Hissen! <laughs> ja. Med Scholman som är du- Ja. Och Eriksson som är jag. Ja, ja. precis. Och ja. alltså, så är vi ju här i din eh, lokal. Mm. Som Min är ganska Alia. ny. Ja,
1: ja. Ni för mig. Ja. Men det, jag, jag har haft den nu sedan i somras- men jag har inte suttit här så där super, super mycket. Nej, det ska bli mer framöver. Mm. mm. Och podd eh, varannan måndag. Ja, precis. Mm. Och som vi släpper på torsdagar. Mm.
0: Men det är superkul. Ja, men verkligen. Du var ju med
1: mig att hitta den här också-
0: Ja, I vi tittade på den. Ja. ja, men då kände man direkt att det här blir, det här blir bra. kanon. Ja. Du, um, vi har ju poddat tidigare.
1: Ja, vi kanske ska säga
0: det direkt. Ja, det är kanske lika bra att vi får det överstökat.
1: Ja. Ja. Det var två år sedan konstaterade vi nu som vi sände våra sista avsnitt i skriven bestseller eller en annan bok. Mm. Om man är väldigt intresserad av att skriva så kan man ju rekommendera den. För den ligger ju kvar någonstans där ute i, i rymden. Ja. Jag tror Hit. att det är 50 avsnitt totalt. Ja, precis. Men den här eh, nya podden, den kommer ju inte eh, att vara någon sorts utbildning eller så där.
0: Nej, det är Har vi lite, lite tänkt. mer. Lite Nej. mer
1: dagsaktuellt eh, så. Mm. Vad, vi, vad vi kommer på helt enkelt.
0: Lite lösare ramar. Ja. Ja. Lösa boliner. Ja. Men lite um, skrivandet och livet och relationer och kultur. Och, ja, och lite så. Va? Och böcker och ja. media och
1: lite sådär. Sånt ja. sån som man snapper upp.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Jättekul ska det bli. Eller mm.
1: är. Ja. Lite men, pirrit. Men, ja, 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 ja. men, men sen så får man ju höra av sig till oss också mm. eh, om man har något på hjärtat. Mm -mm. Så får vi se vad vi gör av det. Men då kan man höra av sig via våra Insta-konton. Som är ju väldigt logiska. Ja. Vi, eh, mitt heter Ninni Scholman.
0: Mm. Ja. Och mitt heter, inte fullt lika logiskt, Nej. men ändå. Caroline Eriksson, writer. Ja. Det. Mm. Så det är bara att skriva till oss om det är något som ni kommer på. Precis. Undrar över
1: eller ja. bara vill avreagera lite.
0: Men nu är vi igång då. Ja. Du, eh, hissen har vi ju valt att ja. kalla den här. Ska ja. vi eh, börja med att... Förklara vad det är för någonting, eller? Ja, vi får
1: väl göra det. Nej, men mm. vi brukar ju säga det till varandra. Hur var hissen idag någonstans? För att det går ju lite upp och ner här när här- när man lever och skriver och, och så.
0: Det kan ju gå snabbt. Att det är ju egentligen som någon slags- istället för hur mår du fråga, eller ja, kan man precis. säga så? Ja.
1: Lite ett alternativ. Ja, och ibland kan det vara takterrassen- mm. ibland källarvåningen,
0: exakt. under jord, långt ner. Just det, nere i kulverterna. Ja, exakt. Och så lite allt däremellan. Ja, ja. Vad är din hiss idag då? Min hiss idag är, är ganska högt faktiskt. Mm -hmm. Jag kan säga att den är på väg upp. Mm -hmm. ja. Jag tycker att oktober har varit en ganska jobbig månad
1: ja. för mig. Ja. Och, och Något så. särskilt
0: Men, eller? Ja, ja. <laughs> jag har redigerat. Ja. Och då har jag kommit på. att För när man redigerar så gör det ju att man har ett manus att utgå ifrån. Mm. Och så mm. jobbar man på att... Putsa och justera ja. och förbättra det. Gör det så bra som möjligt. Och man gör ju det där i olika vändor. Och för varje vända så blir det ju mer och mer av liksom borra sig ner i detaljer. Mm. Och det har jag kommit fram till. att Nu är det här ändå min liksom, femte bok som jag skriver. Så någonting tror jag att jag har lärt mig om mig själv. <laughs> eh, om min process. Och mm. det är väl just det att eh, när jag kommer i de här senare redigeringsvändorna. När det blir mer och mer fokus på detaljer. Då blir jag liksom typ manisk. Aha. Alltså jag går igång så in i... Jag vet inte vad. Jag får så här förhöjd puls. Jag känner som att jag går runt med ständigt uppspärrade ögon. Och jag vaknar på natten av... Liksom, jag får så här stycken eller meningar i huvudet från texten. Då. Och liksom att, åh oh gud så där kan det inte stå. Jag måste flytta det ordet och så där. Och saknas det inte en punkt där. Så det är som att jag kan hela texten utan till. Mm -hmm. Och liksom bara... Har trängt så djupt in i den så att jag är helt... Eh...
1: Men är det prestationsångest eller separationsångest från mm. men,
0: manuset? Ja. Eller vad är det som gör att det blir så manisk att just då? Det, men jag tror att det är precis... Där satte du fingret på båda de <laughs> två, två benen som mm, det handlar om tror jag. Mm. Dels prestationsångest för man börjar känna liksom att nu är det ju snart klart. I början när man skriver. Ja. Eller den här första vändan. Då vet man att det finns massa tid kvar och liksom... Göra bättre och göra om. Och man behöver inte känna att det här knappt någon som ska läsa. Men sen inser man att nu... Liksom, jag ska släppa bok i januari. Det, det är ju snart. Det är snart. Eh, och då, då vill man att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och så samtidigt så är det just det där. Eh, ångesten för att liksom lite grann släppa taget. Men då känner jag nu att nu... Eh, I helgen så satt jag ju liksom med sista vändan innan korrektur. Mm. Så nu känner jag att... Eh, nu har jag nog... Mer eller mindre liksom släpptaget. Och då känner jag också att jag mår lite bättre. Du Man mår bättre över den där. Ja. Mm, mm. Så känner jag. Vet du, jag kan faktiskt bevisa att jag mår bättre. Ja,
1: kan du? Ja. På vilket sätt? Om jag någonsin
0: skulle behöva göra det. <laughs> okay. Hur bevisar du det där? Då? Ja, vet du. Ja. Jag tror inte att vi har pratat om det här. Nej. Vilket är konstigt, för vi pratar ju om så mycket annat sånt här. Men jag har faktiskt en app. Aha. Där jag registrerar mitt mående. Jaha. Ja. Och det har jag gjort i typ ett, alltså och ett, mitt och ett halvt mitt psykiska mående? <laughs> mitt psykiska mående. Det är inte så här ja. puls
1: och... Nej nej nej, 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 nej,
0: Utan det är en speciell app. Aha. Och så registrerar man tre gånger om dagen. Jaha. Ja. Då registrerar man på en 10 gradig skala. Aha. Hur man mår. Aha. Så det här är klockan 10, klockan 3 och klockan 8. så får jag en liten signal. Att nu ska jag liksom trycka in på den här skalan. Vad Aha, jag spänn... finner mig. Det var spännande. Ja. Då ja. tänkte jag ska visa dig så att mm. du kan få vidimera. Mm. Att jag faktiskt... Det vetenskap det här. lite bättre, ja. Här är vi då själva skalan. Det här är ju inte så bra content då, eftersom att ni inte kan... Ni Vad heter lyssnar, det? Kan inte se. Den heter iMood Journal. Aha. Mm. Ingen spons, men... Nej, nej. <laughs> väldigt bra. Då är det så här. Ser skalan ut, kan du se. Ja. Och sen så är det då en liten summering. Och då kan du se här. Summeringen för, nu ska vi se... Det är nog i år... Ja. ser du det? Att ja. det, går liksom, det är en kurva som ja. går lite upp och ner. Ja. Men nu är den ju på uppåtgående. Ja, ser verkligen? Du ja. Så då, då går det upp. Då har jag liksom, eh, redovisat för att jag faktiskt har. <laughs> det där var ju jättespännande. Har du sett några andra
1: tendenser liksom i, i upp och ner vad det är som gör de här Nej,
0: alltså, man kan Ja. Då får man ju gå tillbaka och tänka då. Då kan man ju se att jag har till exempel i. Eh, Eh, juni kanske så var mm. det en dipp. Och så får man, då får man mer fundera vad, vad gjorde jag då, vad mm. var jag då? Men man mm. kan faktiskt, ska vi kanske inte gå eh, allt för djupt in i den här appen, men man kan också sätta, göra olika hashtags ah, ja. som en förklaring till eh, med, när man då gör sin
1: okay. rating
0: ah. så kan man också skriva in en hashtag och, och liksom Kanske man skriver att man är tillsammans med någon. Ja. Alltså man är i ett visst sammanhang eller ett visst sällskap mm. som gör att man mår bra eller dåligt. Mm. Och visar det sig då att där finns det ett samband. Att man ofta mår dåligt med en viss person eller man mår bra när man gör vissa saker. Då har man ju lärt sig någonting såklart. Just det. är ja. det lite spännande. Den där ska jag lägga ner. Ja. Kan du bevisa hur du mår? Hur, hur mår du? Vad är din hisa?
1: Nej, men jag, jag, min hiss är faktiskt ganska lågt
0: idag. Mm, mm. Ja. Det är bra eh, att vi kan också...
1: Ja, Nej, men Jag tror att det har med många saker att göra. Dels är det faktiskt att jag hatar, hatar november. Jag mm. hatar november. Jag älskar september och oktober. Det är så fint ute, klar luft, fina färger. Och sen så kommer den här vintertiden. Det är bara mörkt. Och jag tycker det blir värre och värre för varje år faktiskt- Eh, när det är klockan är fyra. Det, det är något extremt sjukt. Så det mm. bara det. Men sen så. Jag känner mig sliten. Jag har haft. några Många veckor här nu. Av eh, mycket vonda, Jag har bytt bokförlag. Är våndan kopplat till det? Eller ja är mycket. Bondan? Mycket. Så alltså det, det. känns skönt nu att det är gjort. Mm. Det, kän, det känns bra. Men jag känner mig väldigt sliten. Mm. Och sen så har jag börjat skriva
0: igen. Och det är jättejobbigt. Ja. Varför är det jobbigt? Är det jobbigt på det sättet som det alltid är att skriva? Eller är det för att det du skriver är jobbigare på något ja, vis än det tidigare? det mycket
1: jobbigare än förut. Mm. Jag har bestämt mig för att skriva något mer självbiografiskt eh, som jag vill göra och som jag har tänkt göra många, sedan många många år tillbaka. Och mm. det var via egentligen de tankegångarna och de texterna som jag kom i kontakt med bokförlag första gången. Men nu när jag sitter och ska göra det här så känns det det, känns, det väcker mycket minnen. Det är jättejobbigt. Jag är rädd för reaktioner. Jag är rädd för... En massa saker i det där. Vad är det för mening med att skriva det här? Å ena sidan. Och sen så tänker jag att ja, men det, det är väl... Att det är jobbigt kanske ett bevis på att... Men det behöver det inte vara. Så jag funderar så fram, mycket fram och tillbaka. Men framförallt så känns det
0: tungt liksom. Mm. Ja. För att det är personligt ja. på ett annat sätt ja. kanske. Mm. Och allt vad det kan väcka för... Ja. 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 ja mm. Mm. Hur långt har du kommit i det här? Då? Är du liksom precis i startgruppen eller har du hunnit en bit på
1: väg? Mm, jag kommer en liten bit på väg, så att jag vet ungefär liksom vad, vad det är jag vill skriva om, men jag vet inte riktigt hur man ska bygga upp det sådär. Så att nu bara öser jag ur mig i massa. Massa tankar och minnen mm. och så. Mm. Och så tänker jag väl så att jag, ja, jag måste inte, som du sa innan här, att när man är i början så kan man liksom, äh, det, det är ingen som behöver läsa precis det här. Nu, nu skriver jag bara. Ja. Men det är ändå, ja det, det är jobbigt är det. Mm. Det är faktiskt mm. jättejobbigt. Mm. Då, när jag skriver mina spänningsböcker, då, vet jag ju, då känner jag igen känslan lite mer att, att nu trevar man sig fram här och det är
0: lite mysigt liksom. <laughs> Men det här är inte mysigt överhuvudtaget. Men är det inte lite kul då att få göra någonting annat- för ibland tänker jag sådär att- i alla andra yrken, eller i alla fall i väldigt många yrken- mm. så är det ju det att man pratar mycket om- man vill ha utveckling och man vill göra, prova lite nya saker ja. och så. Och som författare kan det ändå bli- speciellt om man skriver en lång serie som du gör eller har gjort- ja. att det är en viss... Liksom, Ja, vad ska man säga, det är en viss process som ser ungefär likadan ut varje gång. Ja. Och nu är det ju faktiskt någonting annat. Ja. Nu får du kompetensutvecklare eller vad ska jag säga. Alltså du ja. får prova någonting nytt. Ja. Finns, det, finns det någon som är glädje eller är det bara läskigt? Jo. jo,
1: jo, jo. Så vissa dagar kan du känna, det känns ju angeläget på ett sätt. Mm. Men det känns också och, och kul att kunna eh, tänka på texten som hur man ska bygga upp allt alltihop. Och, och det kan jag tycka är då kan jag se lite mer objektivt på det. Men sen när jag går in och ska skriva så blir det ju väldigt personligt. Och så liksom tänker jag, att, ja, men hur ska folk, vad ska folk tycka om det här? Och, och varför ska folk ens läsa det? Liksom. Mm, mm. Fast samtidigt så är det ju någonting som... Och jag kommer att fortsätta med mina spänningsböcker sen. Mm. Så det här är ju liksom en, ett litet mellanprojekt. Som någon sorts ja, men kompetensutveckling eller livs... <laughs> Utveckling eller någonting ja, sånt. Men just, just nu så... Ja. Så mm. det, det känns svårt.
0: Mm. Hissen segar sig.
1: Ja. är ja. sig
0: uppåt, tror vi, eller? Jag hoppas det. Ja, vi hoppas det. Ja. Men det är bra att, att din kurva visar upp. Ja, precis. Och det var roligt att jag kände som någon slags behov av att bevisa ja. det också. Jag känner nu att det. <laughs> är det för konstigt. Behov av att liksom dokumentera att det faktiskt, faktiskt mår bra... <laughs> Lite start. Ja. Um, nej men jag tänker det här med att man, um, den här känslan, men varför ska någon vilja läsa det här? Ja. Och ha, är det här verkligen någonting som någon ska precis. få ut något av? Så. Ja. Den känslan tycker jag ändå att man kan ha. Den har ju jag också. Alltså även man om jag inte skrivit, oavsett. den har man oavsett. Ja, liksom. Precis. Så att, um, du behöver inte känna dig nej. helt nej. <laughs> ensam. <Nej. i> den. <laughs> Vi får se var det, det landar
1: någonstans. Ja. <laughs> Hur det känns nästa.
0: Ja, poddar. precis. Ja. Då kanske min kurva har gjort ett brant dyk och det är du som är på <laughs> väg upp. Who knows?
1: Vem vet? Vem det vet. Kan I övrigt då, vad har hänt sen sist i, i ditt skrivliv sedan vi... Du ja, har också
0: bytt förlag. Jag har också bytt förlag. Ja. Mm. Vi var ju på samma förlag du och jag ja. tidigare. Mm. Och nu är vi på varsitt förlag. Och och i och med det så ska jag ska skriva en, en serie. Det är faktiskt ja. första gången som jag ska skriva en serie på det sättet. Ja. Jag har skrivit historiska spänningsromaner, två stycken, som var lite samma typ av genre. Eller samma typ av bok. Men det var ingen serie på det sättet som jag gör nu. Där jag har en huvudperson som jag kommer att följa i flera böcker. Och det känns faktiskt jättespännande. Jag är så peppad nu. Första boken kommer i januari och det är ju den som... Som sagt som jag har jobbat med och redigerat med nu. Då, och snart ska släppa taget om Och jag är väldigt peppad på att få... För första gången ska jag få liksom följa henne då. Simone som hon heter. Som är samtalsterapeut. Som är huvudpersonen. Ska få följa henne vidare. Tänka till kring vad hon ska få vara med om. Och jag känner också att... Det är ett bra förlagsbyte. Det var en bra tid för mig att göra ett sånt byte. Det är aldrig lätt. Och det finns alltid liksom... För- och nackdelar. Men här känner jag att jag nu har jag haft tur och hamnat i, med ett väldigt bra gäng. Ett bra team. Eh, jättebra förläggare. Och där vi känner som vi alla liksom vill samma sak. Och det var jobbar ju
1: speciellt med ditt omslag. och vi pratade ja. om det lite? Ja, att du är det. på, Du är ju på omslaget. <laughs> ja. Berätta lite hur <laughs>
0: jag hamnade där. Jag hamnade där. Ja. Det är ju skitsnyggt. Ja, tycker du det? ja. ja. Jo, nej, men det var ju så att jag tjatade och sa att jag vill absolut... <laughs> så var det inte. Typiskt dig. Ja, så himla typiskt med... Nej, så var det absolut inte. Utan... Men det var en idé som, som förlaget hade redan tidigt. Aha. Och ville testa det. Och jag var lite tveksam. Och jag sa att vi kan väl i alla fall titta på ett annat alternativ också. Och sådär. Men jag sa att ja, men... Men är det snyggt gjort så, så visst kan vi, kan vi göra det. Men då, då såg jag nog framför mig att det skulle vara någon liten detalj- eller kanske något, en del av ett ansikte, av ansikte mitt ansikte. Då, eller så där. Istället är jag nu verkligen ganska mitt på Nej, Man ser, man ser ändå figur. inte
1: riktigt, tycker jag, att det är du. Nej. Och det jag första, så här, man, det, jag tänker inte, där är Karoline, men Nej. det
0: är ju du. Ja. Du spelar liksom en roll, kan ja. man säga. Precis, jag är ju lite grann då... I karaktär mm. kan man kanske säga. Mm. Eh, som den här Simone. Och jag tror att det är därför som jag känner att det är okej. Okay. För att när, när min förläggare ringde mig då när hon skulle skicka över omslagskissen Så mm. sa hon så här. Ja men du, nu, jag skickar över den. Du får titta på den. Sätt dig ner liksom, när du tar emot det här. För jag tror att du kommer bli ganska... Liksom, det är ganska sätt dig ner. Ja, sätt dig ner sa hon, Och jag tror hon förstod att... Att det inte skulle vara självklart för mig. Nej, mm. nej. men det känns bra nu. Det känns bra. Ja. Och mycket av det tror jag är just det här- att jag tänker inte heller att det är jag. Jag, ser, jag vet ju att det är jag, mm. jag ser att det är jag. Men ändå så är det för mig så väldigt mycket- eh, att det är en karaktär och det, det är en annan, ett annat minspel- det är en annan look mm. än vad som är jag. Så att jag, jag tror att det är det som gör att jag kan- Tolerera det här. Nej men det är ju lite kul också såklart. Ja det är ju det är snyggt gjort. Ja och det, blev, det blev bra. Ja, jättesnyggt omslag. Så det ja, nej, men det blir roligt. Ditt förlagsbyte då?
1: Jag, jag valde att följa med min förläggare. Till ett nytt förlag. Efter ganska många turer och vånder hit och dit. Men så det var, det var liksom. Det var inget självklart. Och jag tycker allt. Att separationer är bland det värsta man kan vara med om. Så att det här, liksom, det var, det var jätte svårt mm. beslut. Men nu känns det ändå bra. Och det, det är ju så att vårt gamla förlagforum då har ju egentligen delats upp i, i två, känns det som, där en, en del har startat eget. Så att det är ju inte som att jag går till någon, några helt okända människor. Utan jag känner ju de här människorna väldigt väl. Så det känns ju tryggt mm. och bra. Mm. Men sen, sen är det ett nytt sammanhang och ett nytt varumärke och, och allting det där. Så att, men, men det känns spännande. Efter tio, nio, tio år
0: någonting som jag varit på samma förlag. Så känns det väl, det kanske är bra att byta jobb ibland också. Mm. Har du lite, som jag, den här känslan att det är nästan som att man är, om man tänker sig att man är en fotbollsspelare. Mm. <laughs> Och nu har man liksom bytt matchtröja. Ja. alltså det är det ja. där att man, ja. man spelar med ett annat lag ja. nu. Den känslan ja. hade jag ganska mycket. Känner du igen det? Ja. Mm. Jag är inte hon är spelar så mycket.
1: <laughs> men Nej, jag men har det inte känns... varit
0: inbytt men... Nej,
1: men, men det känns det känns lite, lite konstigt så där. Men det är skönt att ha kommit dit för att ja. det var många många sömlösa nätter mm. eh, grublande dagar hit och dit och fram och tillbaka och så, mm. så att det, det tog väldigt mycket energi det är därför, jag tror att det är därför mycket som är så jag känner mig ganska sliten just nu mm. och så kom det här höstmörket på det så då känner jag att jag vill bara sova sova typ och äta
0: bullar hela tiden ja, det har vi ju gjort, <laughs> ja, gjort det. Ja. <laughs> ja, vi får gå och köpa lite fler bullar sen då ja, ja vi får göra ja. det Jag skriver ju eh, spänningsromaner, det gör mm. vi ju båda två. Ja. Eh, och i, i mina böcker så finns det ju alltid en spänningsmotor. Mm. Men fokus är ju egentligen alltid på relationer. Ja. Och liksom nära relationer. Mm. Eh, familjerelationer, äktenskap, parförhållanden. Och det har väl att göra med just min bakgrund som socialpsykolog. Det är mm. det jag liksom är sjukt intresserad av helt enkelt. Du känner väl igen det här? Ja, ja, ja. ja. Jag är ju likadan Ja, ja vi pratar mycket om sådana saker. <går> ja. Och den här nya boken, den här nya serien som jag skriver nu då, som kommer i januari. Där den, den har vi till och med valt att det som Family Noir. Det är så snyggt. Ja, jag är nöjd med den. Du kom på ja, det också. Ja, alltså det är ja. så
1: otroligt bra. Ja, jag
0: tycker ja. faktiskt att den säger... Den säger så mycket. Ja. Precis, att man vet att det är spänning men det är också liksom just det här med familjerelationerna ja. i centrum. Ja. Så jag har ju haft anledning att fundera väldigt mycket kring just det här med familjer och äktenskap och tvåsamhet och långa relationer på mm. olika sätt. Mm. Och i somras så var jag ute tillsammans med min bokklubb. Mm. Jag är med i en bokklubb. Ja. Och en av oss har ett landställe. Där vi var i somras. Vi hade lite kräftskiva och vi sov över. Och vi hade väldigt många väldigt intressanta samtal. Jag älskar sådana där samtidigt. Vet du vet när man pratar på riktigt. Ja. Om riktiga saker. Ja. ja, och det gjorde vi verkligen. Ja. Och en av de saker som vi pratade om var män. Mm -hmm. mm. Mansrollen, den moderna mannen. och så Efter MeToo. Ja. Vad är det för förväntningar som finns och sådär. Och då lanserade jag lite så där mitt i natten när vi satt där eh, runt köksbordet och drack te. Då lanserade jag en, en liten teori mm. om att män mm. är större romantiker än vad kvinnor är. Jaha! Mm.
1: Va, hur kom jag? fram till det då?
0: Ja, jag jag liksom försökte argumentera där för min sak. ja. Och jag kan säga att det var väl en teori som väckte visst intresse. Ja. Men som kanske inte liksom köptes rakt av. Nej, nej. Av de andra. Eh, men nu har jag faktiskt fått lite vatten på min kvarn. Mm -hmm. mm. Ja, men berätta. Ja. Till och börja med så precis nu, för några dagar sedan, så såg jag att eh, det finns det här datingföretaget Match. Ja. Match.com ja. eller. Mm. Och de hade gjort någon undersökning bland sina medlemmar. Mm. Och där visar det sig, nu måste jag bara kolla min lilla fusklapp, att bland männen så var det en av tre som har registrerat sig där- för mm. i syfte att eh, liksom träffa någon. Ja. Medan det är bara en femtedel av kvinnorna- som faktiskt ja. har som uttalat syfte att träffa någon. Och det var flera sådana här resultat. Män svarade klart mer positivt än kvinnor på- att de sökte någon eh, att liksom knyta an till- de sökte en meningsfull relation. Ja. På den typen av frågor så typ hade män... Typ att
1: ihop gifta sig ja, jag, på den.
0: Ja. Ja, typ så. Mm. De sökte någon som skulle göra dem lycklig. Ja. Och på alla de här frågorna så var det liksom... Män svarade i högre utsträckning då ja, ja på det. Kvinnor var mycket mindre. Okay. Det som kvinnor... Den enda frågan som vi har sett i den här sammanfattningen av resultaten... Ja. Där kvinnor var... Eh, liksom hade ja. en högre svarsfrekvens än män. Det var när det handlar om huruvida man nätdejtar för att döda tid. <laughs> så eh, jag vet inte, du vet den här ja. den här liksom bilden som kan finnas ibland så sådär populärkultur ja. och så att kvinnor liksom ja, vill, de
1: vill gifta sig och, och, och vilja Volvo, Vove, där att det liksom ska vara en,
0: en på att. Han ska ringa det var ju med. jättespännande. Eller, hur? Eller vad, vad tror det beror på då? Ja. Har du någon teori? Ja, men det här var ju liksom en punkt. Om man, ja. säger här, om, man, om man ska ha en spaning, då ska man ha tre... Minst tre ja. iakttagare ja. så brukar man väl säga vad ja. upp det med. Då har jag, det här var min ena. Ja. Så kommer det två till. Ja. Och en liten bonus. Och mm. så, så får vi se vart vi landar. Mm. För att då kanske det är så vän av ordning kanske tycker att en sån här undersökning på ett dejtingföretag kanske inte räcker, utan man kanske undrar vad säger forskningen? Mm. Mm. Och då finns det ju forskning, ganska mycket forskning om vad som händer i andra änden av en relation, när, när om och när det blir skilsmässa. Ja. Det finns en man som heter Glenn Sandström ja. som är forskare vid, i Boden. Eller han kommer från Boden tror jag. Han är forskare vid något Centrum för befolkningsstudier i Umeå. Mm. Och han har tittat mycket på liksom, olika studier om äktenskap och skilsmässa så att han har liksom, satt sig in i massa olika forskningsresultat. Då säger han det att till att börja med, vad man kan se i forskningen- det är att majoriteten av dem som söker skilsmässa- är kvinnor. Mm. Mm. Och- att efter en skilsmässa- så mår de här kvinnorna bättre- medan männen mår sämre. Mm. Och det är liksom både på- eh, objektiva- eh, hälsofaktorer- och det liksom upplevda ah, ja. välbefinnandet. Ah. Så i precis anslutningen till en skilsmässa- då mm. mår- och nästan alltid så mår båda parter ganska dåligt. i mm. jobbet att gå igenom det där. Men över tid mm. så vänder det sedan uppåt för kvinnor. De mår bättre när de lever ensamma. Mm. Män mår sämre. Mm. Och dessutom så visar också forskning att det finns... För det finns någon sån här gammal sanning om att... Sanning, jag är inom sån här situationstecken. Men att, och det tror jag att många kan kanske känna igen. Att, att män oftare träffar en ny partner ganska snabbt- ja. och det tar längre tid för kvinnor. Och då finns det någon sån där sanning- återigen, mm, citat, mm. att män- i snitt träffar en ny partner- efter ett år, mm. medan kvinnor- kan du gissa hur många år? Ja, ingen aning. Sju. 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 Oj. Så det är ganska stor skillnad. Ja. Och även där menar ja. han då- den här Glenn Sandström att det finns- liksom belägg för det i forskningen. Så det är inte bara något sånt där som är taget ur luften. Nej, nej, nej. Så kvinnor tar liksom- initiativet till skilsmässa, de mår bättre efteråt och det dröjer längre innan de träffar. Och de vill inte träffa. Nej men Nej. Det, det kan man ju, precis. Ja, ja. Och då kan man ju vara, då kan man, du frågade vad det beror på. Ja, mm. ofta förklarar man ju, eller en, en förklaring som kanske ligger nära till hands är väl då att eh, man kanske har i de här äktenskapen som, som kommer till ett beslut om skilsmässa mm. så har man många gånger levt ganska ojämställt. Mm. Så är det mm. Alltså att, att leva jämställt det är en av de eh, bästa ja. eh, så här garantierna för att om man vill ha ett livslångt äktenskap mm. så är det liksom en förutsättning. Så har man levt ojämställt och skiljer sig, då är det, då är det oftast så att det har varit till mannens fördel. Och alltså är det inte så konstigt att kvinnorna Nej. mår bättre efteråt och sådär. Och hellre lever själva. Ja. Men, då förstår du, så har jag hittat <laughs> lite annan spännande... Eh, Forskning. För, då, som, som handlar då för de här, det som vi pratar om nu, det gäller ju heterosexuella par. Mm. Och då kan man fråga sig hur det står till med homosexuella ja, par. Ja. Ja. Eh, och då är det så att skilsmässig för manliga homosexuella par mm. är ungefär likadan som för ja. eh, heterosexuella par. Mm. skiljer sig i ungefär samma utsträckning. Eh, kvinnliga eh, homosexuella par skiljer sig i väsentligt högre utsträckning- än både manliga, homosexuella och heterosexuella par. Jaha! Så här finns ju inte den här förklaringsmodellen. Trots Nej. att den inte finns då, det här med- det traditionellt ojämställda med mannens överordning- och kvinnans underordning. Så väljer fler kvinnor att gå ifrån sina förhållanden. Vad intressant! Ja, visst är det det. Ja. Så jag känner lite så här nu att- det här, den här teorin som jag lite- hastigt lanserade där i somras- med att män är större romantiker. Ja. Jag tror ändå att det kan ligga. Jag vill ändå liksom sticka ut hakan ja. lite. Och säga, kan, det, kan det inte finnas det någonting så. i det? Men va, va, hur kommer det sig då? Ja. Hur kommer det sig, då kommer man nästan fråga- hur kommer det sig att vi så länge- liksom att den här bilden av kvinnan- som den ja. som så gärna vill liksom. Man tänker man? Eller man säga? tänker
1: ju liksom ändå att-, att äh... Historiskt sett att, att det var kvinna och mamma kräver att någon finns där och kan ta hand om en och försörja en. Så har det varit sett ut liksom. Mm. Eh, och att man tänker att, att en kvinna vill ha en man som försörjer och är som en trygghet. Just det.
0: Och, och så kanske Men, det inte behövs på samma nej, sätt. Nej, precis. För, för många kvinnor. Vi skulle säga ja. så. Det är inte så för alla kvinnor. Det, det är många som, och, som har det tufft liksom. Absolut. Och som kanske inte kan skilja sig av nej. ekonomiska skäl. Nej. Det är också en sån... Nej, det har man ju läst om mycket. Att, att
1: Det är många som stannar- just för att de inte har råd att ja. skilja sig. Speciellt i storstäder. Ja. Det går ju
0: nästan att det går ju inte att bo här nej. själv. Nej. Men jag, jag tycker ändå... Jag tänker att jag skulle så gärna vilja- också i alla fall utforska tanken- att det kanske inte bara har praktiska skäl- nej. eller ekonomiska skäl- utan tänk om det faktiskt är så. Att för män på alla sätt- så verkar det ju... Jag menar, som att de vill ha tvåsamhet, söker tvåsamhet. Om tvåsamheten tar slut så de söker de sig tillbaka ja. igen. Att de värnar om den här och vurmar för den här tvåsamheten. Och ja. vad är det om inte att vara romantiker? Ja. Medan kvinnor känns lite mer då pragmatiska. Funkar ja. inte det här? Ja. Nej, då, Nej. då, <laughs> då kan drar jag hellre vi. vara själv. Ja. Precis. Ja. Jag tycker ändå att det är lite roligt. spännande.
1: Och, ja. och man har ju också tänkt sådär att kvinnor vill ha en sexpartner- liksom under lång tid och män, de är lite hit och dit. Ja, den här teorin... St, st,
0: st, jag ställer liksom. på en. Ja, ja, ja. ja. på allting. Ja, men eller hur? Ja. Och det läste jag någon också som eh, sa att... Ja, jag tror att det var någon amerikansk eh, bok. Någon amerikansk kvinna som hade skrivit om det. Att, att kvinnor måste liksom maskera sin lust- Alltså, ja. i romantisk skepnad. Ja, ja, ja. På något ja för att det ingår i liksom kvinnorollen. Ja. Att man kan inte bara vilja ha sex. Nej. Utan då måste man också intala sig att man är kär i den här precis. mannen. För vad säger det annars om en själv som Exakt. kvinna om man bara eh, vill ha ett sexuellt förhållande? Ja, för också.
1: din teori ställer så mycket på spel här. Nu. Ja, du men är på det är möjligt. Ja,
0: ja. Jag känner wow. Wow. <laughs> men gud. Ja, ja. Så visst var det lite spännande? Ja, det men tycker jag, jag ändå absolut. Att du, det finns tillräckligt mycket för att man ska liksom åtminstone fundera lite. Fundera ja. lite. Ja. Vad är din erfarenhet av liksom, män versus kvinnor som romantiker? Är du en romantiker? <laughs> Nej. <laughs> jo, men det kanske är på ett
1: sätt- men jag, jag har nog blivit ganska så luttrad, tror jag. Ja. Nej, men det, det måste jag säga. Att, att um, jag är inte så jätteromantisk. Jag, jag är ganska krass, måste jag säga. På vilket sätt? Nej, men jag är nog... Eller så är det något problem jag har. Men jag har nog liksom svårt att tro på... Oavsett hur bra relationen är- så är det väldigt svårt att lita på- att den ska hålla ett helt liv- liksom, Även om jag vill att den ska hålla och det finns ingenting som tyder på att det inte skulle göra det- så kan jag inte riktigt slappna av i någon sorts övertygelse om att så här ska det vara. Och när jag ser på... Men det är, något fel, det är väl mig det är fel på helt enkelt. Men jag tycker att det är väldigt vackert med bröllop. Men jag kan också tycka att, att det är liksom lite... Jag kan inte gå igång så där super... Mycket på det heller Jag är lite
0: för Vad tänker du då när du är på bröllop Är det så där att du tycker att här väntar ni bara Ja <laughs> Ungefär så ja. Ja. Och
1: jag kan tycka också att bröllop är lite Folk tar i och de ska vara så personliga Och göra allting så, så unikt och, och alla bröllop är ungefär likadana i alla fall. För att alla ska vara unika på precis samma <laughs> sätt. Jag kan, jag kan bli liksom... Jag, jag gillar mer så sådär... Jag hade någon kompis som, som gifte sig borgerligt. Liksom, och så hade de inte ens någon musik. Och så hade de sedan någon, någon annan i sällskapet skapat någon musiklista. Liksom för att det skulle vara musik. Jag gillar nog lite mer så där att man tar det lite... Men, men det är väl det att jag kanske inte vågar vara romantisk. Men för det, det
0: kräver ju faktiskt att man... vågar. Ja, och jag är
1: feg, tror jag. Jag vågar inte riktigt, för att var då går man ju verkligen in och, och blottar sig väldigt mycket. Ja. Att jag tror på det här, liksom, att man nästan är så här religiös och jag tror på... Och, och sen så står man där efter sju år och så är det skilsmässa och då ska man liksom, ja, oh, det gick inte, liksom. mm. eh, det, det är lite grann så. Eh, och då är det lättare liksom, att äh, vi jag tog någon gammal trasa här och och gift mig och det var, det var fint för oss trasa liksom. var det
0: klänningen eller mannen
1: Ja man? men, men <laughs> klänningen tänker jag. <laughs> eh, nej, samtidigt så, så blir jag ju jätterörd jag, jag gråter ju när jag är på bröllop och blir otroligt så där, sentimental och så jag tycker mm. det är jättefint men mm. men det är någon liten så här Ela kröst som jag säger, ja, vänta ni Ska jag få se vad det kul det är sen. Och, och vad kostar det här bröllopet? Här kunde man ha köpt något, något hus för, liksom. Jag
0: blir lite sådär. Mm. Eh, lite cynisk. Mm. Men det är ju. Alltså det, det är ett bara... skydd. Ja, precis. Ja, det, det tror jag att det är. är man lite cynisk och lite så, så, så har man alltid som ett skydd. Då kan ja, man alltid, ja. det är ju läskigt. Jag får ju att... alltid rättsslut. Precis. Ja. För det blir ju alltid, någon gång
1: så går det ju åt skogen liksom. Mm, mm. Och då har jag rätt.
0: Ja, Och det är viktigt. Ja, det är lika viktigt, viktigt som man Nej, men jag,
1: jag, jag önskar faktiskt att jag var mer romantisk. Så, så kan vi säga. Men du, tänk, du kanske är det. Jag är nog det. Bara att du inte vågar. Smygromantiker. Du
0: smygromantiker.
1: Jo, men ja. det, tro, det ja. tror jag att jag är. Fast mm. att jag
0: är så rädd för att visa det, tror jag. Mm. Du då är du romantisk. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad. Det beror på vad man menar med att vara romantisk också. Eller hur? Man ja. börjar vi bli sådana. Men jag tänker att. Jag ska
1: lägga till en sak. Att jag är mera så här, tror jag, inte så traditionellt romantisk. Mm. Så här med, med roser och choklad,
0: och sånt tycker jag är ganska klyschigt. Mm. det är inte så man liksom för dig. Nej, med, med rosor det är och choklad. inte. Nej. Nej. Ut... För alla där ute som får. <laughs> för alla. precis. <haha> Nej, men för det,
1: det, det känns så här standardmallen. Liksom. Däremot, så en annan sorts överraskning, eller att man tar reda på hur en person i, verkligen och hitta liksom någon twist på en present eller en resa eller en, en överraskning som liksom är mer personligt utformad. Då, sån romantik tycker jag är härlig, men inte den där klassiska. Liksom.
0: Nej. det tycker jag bara. Är. Det, inte, det är kanske inte lika fantasifullt. Alltså jag tror att de flesta Nej. skulle kanske hålla med. Det är klart att ja. man vill ha. Man känner sig mer sedd, alltså ja. verkligen sedd och uppskattad för den man är. Om man får en personligt anpassad precis. uppvaktning- ja. av något slag. Ja. Än, ja. Sen kan det vara jättetrevligt, liksom, tycker jag. Ja. Mig får man gärna skicka losor <laughs> Alla lider ut. <laughs> ja, precis. Jag
1: dig. Nej, men vet du,
0: då tror jag att du- eftersom du nu gjorde du liksom en association- eh, först frågade du mig och sen sa du- förresten, ja. Ja. jag är inte så traditionellt romantisk- ja. så då tror jag att du tror att jag är- ja. traditionellt ja. romantisk. Ja. Ja. Och det var ju en spännande tanke. Ja, mm. Menar du då att jag gillar de här rosorna? ja. Och, ja. ja. Jo, och det gör jag ju då. Ja. Det gör jag. Ja. Men om det bara... Alltså för mig... Det är, så, det är inte viktigt med presenter. Nej, Det är inte alls viktigt. Jag är inte... Liksom, nej. Utan... Men jag tycker... Ja, det är klart att det är roligt att få blommor. Men det kan vara ännu roligare att få blommor... Eh, spontant någon gång. Mm. Än på Alla Hjärtans dag. Ja. Nödvändigtvis. Det är ja. liksom... Det är så när det känns som att det är spontant så är det roligare. Mm. Sen tänker jag att det finns ingenting ingen här, inga romantiska flådiga gester överhuvudtaget som, som intresserar mig eller som slår att någon verkligen lyssnar på mig Nej. eller liksom ser Nej. mig är liksom kommittad till att, ja, men att, att det verkligen märks att men det är just det är mig som person som han tycker om mm. och är intresserad av. Det är för mig så mycket mycket viktigare. Så jag, jag, inte, jag skulle inte säga att jag är inte någon materiell romantiker.
1: Nej. Och jag kan, jag kan känna också det att kanske det som har spelat ut sin roll lite genom historien också att tidigare så var det viktigt kanske för kvinnor att få liksom smycken smycken och guld och sånt där, för det var någon sorts det var en investering på något sätt. Men nu för tiden så förhoppningsvis så så är ju inte vi beroende av gåvor på samma sätt. Att det blir också en sån här lite... Här ska du få något vackert av mig. Liksom, men resten behåller jag för mig själv. Men här får du... <laughs> ja, just det. Så, är du med ja. hur jag menar? Ja. att Att det är en hierarkisk fråga liksom, som ja, lever verkligen. kvar lite grann. Ja. Och att nu blir det lite konstigt om, om det är två personer som... Som kanske lever väldigt jämställt- och så ska den ena ge den andra jättedyra presenter. Alltså man kan ju ge sin man också jättedyra presenter- om det, det är så. Ja. Det kan man faktiskt göra. Men, men då är det också det där, tänker jag- att det inte är själva, själva prislappen som är det viktiga- utan tanken bakom. Mm. Så Absolut. tänker jag. Ja. Men ändå är det mer med Alltså, man, man säger ordet romantisk- så mm. jag, jag, jag liksom... Värger mig lite grann. För ja. det. Och det har ju någonting i det där. Ah, det får man inte vara. Det
0: Nej, är just det. Du ser, du tillåter mm. inte. jag, jag inte. Du är. Du, jag är du kommer ändå. ut som romantiker. Är. Du är inte längre bara ett nu I det här fallet kommer du ut som romantiker. <laughs> ja. Vet du, jag kollade faktiskt... Äh, vi kan säga definitionen av en romantiker... Mm. Enligt Svenska Akademin. Ja. Som vi ju sätter stor tilltro till. Ja, absolut. Ja. Äh, I alla fall... Äh, deras ordlista så, bra. En romantiker är en person som är lagd för drömmar om kärlek och det ljuva i tillvaron. <skratt> Sug på den. Ja, du. Så det är väl det här med att eh, våga drömma i tillvaron. och tro på det ljuva. Mm. Det är
1: där jag har ett problem.
0: Ja, det är ljuvheten som ja, är inte riktigt... Ja, det är ljuvheten
1: som... <skratt> Nej, och det där har jag tänkt på mycket. Varför jag måste gå och sucka över allting hela tiden. Sucka
0: över allting... Allt ut. Nej. Nej. Varför kan
1: jag liksom inte tro på det ljuva i tillvaron- när den finns? Mm. Alltså inte ens när jag har det bra. Jag har det jättebra mm. nu, mm. liksom. Varför ska jag gå och hålla på- och, och liksom inte låtsas om det? Utan jag, det är som att jag inte vågar tro på- att det ska finnas kvar imorgon. Så det är lika bra att jag redan nu-
0: ser igenom det, liksom. <laughs> ja. Det är dumt, är det? Ja, det är lite, lite synd, kanske. Ja, det är om synd. Det, jag menar, det är en sak om man verkligen inte... Om du verkligen inte tyckte att det var något att ha- och du var inte romantisk och så. Men nu, man får ju Jo, men jag kan se det. Du... Men
1: sen är det som att jag vågar inte tro Nej. att... Okej, okay, det här är bra exakt nu. Men mm. imorgon är borta. Mm. Så det är ingen idé att jag liksom lägger ner någon tanke på det här- mm. ut, eller njuter
0: extra mycket. Utan nu... Det här är nu, och, och sen så är det borta. Men, du, men det kan ju också vara så här då. Jag har eh, i alla fall en kompis som eh, sa någon gång så här att eh, men det är ganska bra och hon lever också, precis som jag i ett liksom, långt äktenskap. Mm. Hon sa så här att eh, det är ganska bra att alltid tänka sig att det finns en exit. Ja. Att alltid ha det med sig medvetandet. Ja. Det kan låta oromantiskt, mm. men eh, om man har det Liksom. det är inte så att man bara har gift sig och sen så ska det vara så här jämnt. Eh, utan om man har den där tanken att ja, det skulle faktiskt kunna bli så att vi går skilda vägar uh. då blir man också mer det blir förhållande mer dynamiskt mm. man väljer varandra varje dag det är inte mm. bara att man valde varandra en gång där i kyrkan utan mm. man måste anstränga sig för att man är medveten om att det kan faktiskt gå snett annars. Uh. Så lite en liten poäng med att vara lite krass kan ja. det också finnas, även som romantiker? Ja,
1: för det har jag faktiskt tänkt på också. Att, att det finns en risk att ett förhållande faktiskt dör på bröllopsdagen. Ja. Jo, för att innan man träffar någon- mm. då, då liksom man gör sig till lite, man är lite bättre än man kanske är. Och den andra gör sig också till och så tänker man- men gud, han, han hjälper mig med det här och gud vad han är bra på- och laga den här maten. Eller vad det nu är. Man, man liksom ser det bra hela tiden. Liksom, och, och, så här. Eh, och om man har något problem- och är lite, lite, visar sitt sämre jag- och det tar sig emot väl- så, så liksom blir man glad för det. Så där. Men sen när man har gift sig- det är precis som att nu har man lovat varandra- att man ska stå ut med den andra. Nu är det klart! Oh, nu är det klart. Klar. Och då är det den andras uppgift- att typ stå ut med hur hemsk man är. Och man ser liksom- egentligen inte vad den andra gör i första hand- utan vad den inte gör. Det kan jag tala från min egen mm. erfarenhet. Att, mm. att det är väldigt lätt liksom, att då tar man varandra för given- och ser bristerna mer än man ser för fördelarna. De har man ju liksom sett innan, men då, då liksom ser man ja, mm. det andra. Mm. Så därför tror jag faktiskt att det bästa sättet- att hålla en relation vid liv och inte gifta sig-
0: Ja, men vad tror vi då? Kan vi liksom så här summera? Tror vi, tror vi på den här teorin liksom? Om vi ska dra till... Vågar vi gå så långt som till att säga att män är större romantiker? Eller kan vi åtminstone stanna vid att de ändå tycks vurma för... Vilja ha och behöva tvåsamheten ja. mer än kvinnor? Ja, absolut. Ja. Men det här får vi
1: nog tillfälle att komma fram. Ja. fortsätta prata om. För du hade många... Jag, jag vill liksom veta... Som sagt, mer varför kvinnor inte är romantiker. Eller liksom mm. så. Och vad det är. Ja, det, det är mycket där. Vad tror ni, lyssnarna? Ja, ni kan Tror ju ni att det ligger oss. någonting i det här? Ja. Hur känner och ni? Varför? Är ni romantiker eller inte? Ja.
0: Och, och varför? eller, eller ja. andra. Ja. <laughs> Motvillig romantiker. <laughs> ja, precis. Motvillig romantiker. Ja. ja, men det kan vi fundera på. Ja. Mm. Ska vi stänga lådan för idag? Mm, vi stänger lådan för idag. Så poppar vi upp igen som... Gubben i lådan. Om två veckor. Mm. Mm. För det så vi har är tänkt. Med oss då.
1: Mm. Varannan torsdag. Yes. Om inget annat meddelas. Ja, det ett formellt. Om inget annat meddelas. Ja. Det kan komma jul och sånt där. Ja, precis. Och sånt men men som, som planen ser ut så kör vi
0: varannan torsdag. Ja, hoppas ni är med oss. Absolut. Tack för idag. Hej då! Hej då!